0: Salut Romain, bienvenue sur l'épisode.
1: Salut marie josée
0: Je suis vraiment contente de t'accueillir sur le podcast parce que euh, tu euh, animes un mastermind en fait puis moi je crois beaucoup au mastermind à l'intelligence collective. Je suis euh, formée là-dedans, j'anime des groupes et tout ça. Donc je, je voulais en savoir plus sur, euh, sur euh, ta façon, ton approche et tu m'as approché pour venir sur le podcast et j'ai trouvé ça super le fun parce que justement, Je voulais euh, en savoir un peu plus sur sur les les masterminds ou comment comment tu fais ça, toi, de ton côté. Euh, Donc, pour mettre en contexte les gens, pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, tu t'appelles Romain Collignon, tu es fondateur de Squared, qui est euh, un, un incubateur pour les entrepreneurs du web. Et tu animes deux types de mastermind. En fait, je vais regarder mes notes, c'est le mastermind 67 et 78 parce que je ne voulais mmh. pas me tromper de chiffres. <rire> euh, mais j'aimerais que tu m'expliques un peu plus, euh, un peu plus qui tu es, euh, d'où tu viens et comment euh, tu en es venu à créer euh, les masterminds que tu animes en ce moment.
1: Avec grand plaisir, merci pour cette intro Marie-Josée. Comme tu l'as dit, je suis le fondateur de Squared qui est un un accélérateur d'entrepreneurs et euh, et j'aime beaucoup dire d'entrepreneurs et non pas d'entreprises parce que euh, le le cœur de notre démarche, elle est est vraiment centrée sur l'entrepreneur avec qui on on, on travaille notamment au travers des masterminds à euh, le faire euh, évoluer, euh, transformer, euh, changer d'identité en passant d'entrepreneur à chef d'entreprise euh, tout en veillant vraiment à ce que euh, son développement personnel euh, soit à la fois et euh, un, un impact dans son entreprise, mais aussi sur sa liberté et, et sa qualité de vie. Donc c'est vraiment mmh. sur ces deux facettes qu'on joue chez Squared et, et un, de nos axes de, euh, de, enfin, un de nos métiers, c'est effectivement le mastermind, euh, un mastermind qui, est, qui répond aussi à un besoin et à une problématique très présente dans l'entrepreneuriat et chez les entrepreneurs, qui est la solitude et, et l'isolement. Donc, ouais. à travers ces groupes, hein, peut-être qu'on aura l'occasion de, d'échanger sur la définition du, du mastermind, mais euh, c'est, c'est un groupe d'entrepreneurs avec lequel, on, quand on fait partie de ce groupe-là, on grandit ensemble, on évolue ensemble, on réussit ensemble.
0: Ben justement, si on parle de réussite, là, si on parlait de réussite, comment euh, tu vois la réussite des entrepreneurs? Qu'est-ce que ça prend pour toi, selon toi, là, pour qu'un entrepreneur réussisse euh, dans son entreprise, mais à faire évoluer son entreprise.
1: Tu pourras regarder le, le filtre que tout le monde a, qui est euh, la, la croissance pure et dure en termes de chiffres. Oui. C'est une réussite. Après, mm-hmm. est-ce que c'est la seule réussite? Euh, ce n'est pas ce à quoi on croit. Mm-hmm. Euh, évidemment, c'est un indicateur de, de succès. Mais derrière, et c'est un peu ce que je disais en intro, c'est qu'il euh, faut prendre aussi en, en, en compte le, le paramètre entrepreneur, chef d'entreprise. Euh, est-ce que euh, le, l'entreprise qu'il a créée et dans laquelle il travaille, correspondent à ses valeurs intrinsèques, internes Est-ce que ce qu'il fait au jour le jour euh, lui donne de l'énergie Ou au -hmm. contraire, euh, le déplète en énergie Donc ça, c'est quelque chose qui est très important chez nous. Et puis aussi, c'est son travail. euh, Est-ce que c'est aligné à sa mission euh, à, à la résolution d'un, d'un problème, d'un besoin de, de sa clientèle et de l'impact qu'il peut avoir. Donc, si tu veux, pour moi, la réussite, il faut, il faut, il faut la prendre selon son filtre de valeur et ce qui nous donne de l'énergie.
0: C'est super important. Puis vraiment, moi, je, je parle souvent de ça justement parce qu'à quoi ça sert de créer une business dans laquelle on va, être, on va se sentir prisonnier ou qui ne correspondra pas justement à nos valeurs et qui va même desservir euh, qui on est dans le fond. Puis je sais pas en fait comment les gens font pour durer dans une business qui leur ressemble pas à ce point-là. Là. Mais, euh, mais on, on peut s'égarer assez vite, par exemple. C'est facile de s'égarer de ça. Euh,
1: c'est, c'est très facile. Et tu vois, un des premiers exercices que l'on fait quand nos membres rejoignent nos masterminds, c'est qu'on travaille sur la vision. C'est un concept qui qui, qui était aussi familier. Mais euh, on on parle souvent de la vision d'entreprise et ça, c'est l'axe principal de travail. Mais nous, ce qu'on fait d'abord, c'est, OK, on se pose, c'est quoi ta vision personnelle Si on peut se projeter dans les années à venir, à quoi ressemblerait ta vie sur tous les aspects Et après, on se se pose la question de ton entreprise, la façon dont tu livres, la façon dont tu marketes, la façon dont tu vends. Est-ce que ça vient nourrir cette vision personnelle Parce que comme tu l'as dit, Marie-Josée, s'il y a euh, une dissonance entre la vision perso et la vision pro, à un moment donné, c'est le burn-out, c'est le bore-out, c'est, c'est, on, on, on finit sur les rotules.
0: Ben exactement, exactement, mmh. donc ce n'est pas durable. Exactement. Euh, puis toi, qu'est-ce qui t'a amené justement à créer le mastermind tel qu'il est aujourd'hui? Là? Euh, je ne sais pas combien de temps ça fait, que ça. Comme, comme, combien de temps, depuis combien de temps tu l'as créé, démarré, puis qu'est-ce qui t'a amené à démarrer le mastermind? Je, je
1: crois que je crée des mastermind depuis que je suis tout petit. Ah ouais alors, hein alors on peut remonter là-dessus. Après, officiellement, chez, chez Squared, on en fait depuis 2017. Ouais. Donc euh, là, aujourd'hui, si je prends l'exemple du Mastermind 67, c'est euh, la septième version, septième année. Euh, que, que c'est, ce mastermind existe euh, mais euh, avant ça en fait euh, je me rends compte que moi je suis entrepreneur depuis 2008 donc j'ai commencé mmh. sur le web en 2008 donc tu vois qu'il y a déjà à peu près 8 ans avant que le mastermind officiel ne naisse, ouais. Et déjà à l'époque euh, j'allais euh, réseauter euh, à fond euh, j'organisais des dîners informels ici sur Paris euh, sans me rendre compte, Enfin, ça venait nourrir un besoin chez moi euh, qui était aussi très prégnant chez l'autre entrepreneur qui était le, le côté seul surtout quand on est sur le web on ouais. travaille de chez soi souvent, ouais. on n'a pas encore mmh. une équipe et, euh, et donc je faisais ça de manière complètement informelle euh, et à un moment donné je me suis dit bon, c'est hyper cool d'être avec des entrepreneurs de talent autour de bonne bouffe faisons-en notre cœur de métier
0: ok c'est une bonne idée hey, mais 2008 là, qu'est-ce qui se passait sur le web euh, en entrepreneuriat web euh, ça fait quand même longtemps là. <rire> je...
1: Je, je mets ma casquette dinosaure, euh, à l'époque qu'est-ce qui se passait euh, C'était euh, le, le vent poupe c'était le blogging Tu vois, par exemple, les les régies publicitaires n'existaient pas telles qu'on le connaît. Facebook venait tout juste d'arriver, donc on ne pouvait pas avoir de l'acquisition payante comme aujourd'hui. Instagram n'existait pas, il y avait peut-être Google AdWords. Et euh, la façon dont on vendait, donc les produits d'information, c'était beaucoup e-book. Les formations en ligne commençaient à arriver -hmm. et c'était beaucoup, et tiens, c'est marrant, ça a fait un pont sur les masterminds, c'était beaucoup via des partenariats, ce qu'on appelle des lancements orchestrés de se mettre ouais. à 3, 4, 5 avec des, et partager ces listes email. Donc, tu vois, la notion de partenariat, mmh. cette notion de groupe aussi était déjà déjà présente.
0: Mmh. Ah, c'est super intéressant. Euh, donc là, euh, dans les masterminds, là, je sais que toi, c'est des mastermind premium, hein, en fait, donc les, les entrepreneurs. En fait, je, je crois avoir compris que le mastermind 68, euh, pas 68, excuse-moi, je me, ben, moi, les chiffres, hein, OK, je veux juste vous dire, je sais, les, les gens Surtout qui en live. Non, mais je sais, mais les gens qui me connaissent savent que je ne suis zéro quelqu'un de chiffres. et moi, les chiffres dans ma tête, tout se mélange. Donc, 67. Donc, c'est pas pour passer, en fait, de 6 à 7 chiffres, si je comprends Parfait. bien. Et mm-hmm. le 78, ben, ça va dans la logique, hein, de passer de mm-hmm. 7 à 8 chiffres. Donc, comment, euh, comment tu crées l'expérience client dans ces masterminds-là? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que, euh, un programme premium, ou que, c'est quoi la différence dans l'expérience client entre un programme premium et un autre qui l'est pas considéré, ou je sais pas comment on appelle ça, un programme qui n'est pas premium, là, mais bon, bref. Qu'est-ce qui fait la différence pour toi là, en termes d'expérience client?
1: Je crois qu'il y a, euh, il y a des fondamentaux. Et puis... Euh... Par-dessus ces fondamentaux, il y a les cerises sur le gâteau qui, fait, qui font peut-être que, qu'aujourd'hui, on doit avoir le mastermind en, en France le, le, le plus premium euh, qui existe. Oui. Euh, et les fondamentaux, en fait, ça, ça commence déjà par euh, la qualité de la communauté que tu vas pouvoir retrouver. Mm-hmm. Euh, juste de te retrouver dans un endroit euh, avec des pères, des, des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la même ambition, des gens avec qui tu as envie de te retrouver vraiment, ben ça si tu veux l'expérience premium elle, elle est déjà dans qui on laisse rentrer et surtout qui on ne laisse pas rentrer dans ce, ce programme donc on est, on, est euh, on pourrait faire beaucoup plus de membres dans, dans nos mastermind mais oui. on met aussi un stop par rapport aux valeurs par rapport à l'énergie etc donc, ça, c'est, ça tu vois c'est, c'est du fondamental et tu auras beau mettre toute l'expérience client derrière si dans un pro- je parle vraiment du mastermind hein, parce que oui, oui. pour d'autres formations en ligne où il n'y a pas forcément d'interaction par exemple avec d'autres membres c'est, c'est moins prégnant euh, ça, c'est le premier point. Et, et après, j'ai envie de te dire, c'est euh, le détail sur tout. Et je vais te donner quelques exemples. Ah, j'aime ça. Nous, on, 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 par exemple, on, on fait un suivi de deux choses euh, chaque semaine dans nos masterminds. Donc, il y a les masterminds, il y a effectivement nos, des rencontres. Alors, je dis effectivement, je ne l'ai pas encore dit, mais il y a des rencontres présentielles tous les trimestres okay. de deux jours. Et puis, entre ces rencontres, il y, y a aussi des, des sessions en ligne chaque semaine où, où on avance ensemble. Et Nous, ce que l'on fait, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un participe à notre mastermind ou a signé dans un mastermind euh, qu'on ne regarde pas comment il interagit dans ce mastermind. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il en retire le maximum de valeur. Et donc, par exemple, on va traquer l'engagement de chaque membre. On a vraiment -hmm. un suivi où chaque semaine, on on, pop-up, si tu veux, dans dans un Google Sheet, (rire) les une ou deux personnes, par exemple, qui n'ont pas interagi sur les deux dernières semaines avec nous. Okay. Et quand on fait ça, et bien c'est là où le détail est qu'on a un humain, donc c- des fois c'est moi, des fois c'est les coachs, des fois c'est, c'est Géraldine qui est notre success manager qui va juste prendre des nouvelles, tu vois. Et je pense que là, il y a, y, a, y, a, y a peut-être une phrase que j'adore citer et qui est la devise des, des, de la chaîne d'hôtellerie um, Four Seasons. oui. Je crois que c'est de chez vous, d'ailleurs, non? Je ne ben, euh...
0: sais pas d'où ça vient, mais on les a ici, en tout cas. Ouais, je crois euh... beaucoup,
1: beaucoup. Alors, C'est peut-être au, peut-être au Canada. Peut-être aux États-Unis, peut euh, aux États-Unis, aux États-Unis
0: ouais. peut-être, mais bref. En Amérique, il y en a beaucoup.
1: Et tu vois, euh, leur devise, c'est euh, « Systematize the predictable so mm-hmm. you can humanize the um, unpredictable bah, ». Avec, avec mon bon accent tu l'auras mais non, peut-être, mais on mais... a
0: très bien compris là, puis c'est drôle parce que c'est exactement le, 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 la phrase que je dis toujours, mais je savais même pas que Four Seasons avait cette euh, cette Ok, là. je crois que ça
1: vient de là. Et donc Et nous, ouais. c'est vraiment ce qu'on fait. Tu vois, par exemple pour l'engagement, on traque de manière systématique, ça c'est systématisé. Mais après, quand on voit, eh bien, en fait, on va humaniser la relation. Euh, mm-hmm. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que c'est hyper important d'avoir des, des pour délivrer du premium, d'avoir des process hyper solides pour tout ce qui est prédictible pour justement se libérer ce temps, ce focus, cette énergie pour avoir une, une, une relation one-one avec chacun des membres.
0: Exactement. Puis, c- tu l'as bien dit, en fait, parce que c'est ce que recherchent les gens, c'est le côté humain. Parce que, euh, puis, si tu passes ton temps à, à gérer des process qui peuvent être automatisés ou systématisés, ben tu ne passes pas ton temps à créer une relation durable avec tes clients. Et, euh, ben c'est ça. Tu, tu passes à côté de quelque chose, là, selon moi, là.
1: Mm. Tout à fait. Donc, tu vois, c'est le care, c'est l'extra mile. Et là, je te parlais effectivement dans un mastermind de l'engagement, mais qui dit engagement ne dit pas forcément résultat. Je sais qu'on a développé, nous, ces derniers mois un suivi assez aussi extrême de, de leur progression, de leurs résultats, euh, d'être proactif aussi dans, dans, ouais. euh, dans leurs dans leur challenges et dans leurs enjeux. Donc, je crois qu'il y a aussi cette notion de proactivité pour, pour du premium. C'est vraiment d'aller, d'aller les chercher. Euh, j'ai, j'ai une de... Une de euh, je, vais, je vais la citer parce que c'est génial. C'est, c'est Amandine qui, qui, chez nous, s'occupe de tout l'événementiel dans le mastermind et qui dit ouais. aujourd'hui, on va leur mettre des, des coups de pied au caire Donc, c'est et une expression voilà. que je trouve hyper sympa pour justement aller, aller travailler avec nos membres mais toujours avec une notion de care.
0: C'est cool. Puis, selon toi, qu'est-ce qui fait que... Euh, qu'est-ce qui fait que la magie opère dans un mastermind? T'sais, à part justement l'engagement, est-ce qu'il y a autre chose qui fait que on voit des progrès, on, on, on est capable de, de voir le, en fait que les, que les participants sont, ont, ont vraiment évolué depuis le moment où ils ont commencé le mastermind jusqu'à ce qu'ils quittent? Combien de temps ça dure le mastermind déjà? C'est...
1: Alors nous, on fonctionne sur, sur des périodes d'une année. Okay, Mais cert- certains de nos membres sont là depuis cinq années avec nous euh, ouais. parce que euh, l'idée, c'est, c'est une idée de croissance aussi dans un mastermind ouais. entrepreneur. Et c'est pour ça qu'au départ, il y avait le 67 et que le 78 a été créé quelques années plus tard
0: okay, je pour pouvoir
1: accompagner sur les, sur les problématiques et, et, et les enjeux de, bah, de ces niveaux en fait, de maturité business.
0: Oui. Donc, qu'est-ce Mais... qui fait que la magie opère dans ces masterminds-là, selon toi? Qu'est-ce qui fait que les, les entrepreneurs sont en mesure de, de bien croître puis d'arriver mmh. à des résultats euh, intéressants? Là?
1: Alors, la magie, toi, c'est marrant, je t'aurais posé la question d'un peu des, des critères de. Pour toi, de, c'est quoi la magie? Parce qu'il y a, il y a à la fois de mmh. la, la magie émotionnelle, euh, il y a de la magie en termes de shift de mindset. Mmh. Nous, on est, on, est, on est très dessus sur. Euh, il y a un vrai changement de posture dans nos programmes quand, quand on arrive on est souvent entrepreneur des fois encore un peu artisan dans sa, ouais. dans sa façon de faire et quand on euh, au bout de quelques années on est vraiment on a vraiment cette posture de chef d'entreprise chef d'entreprise avec une équipe avec euh, vraiment quelque chose de solide quelque chose de pérenne donc tu veux il y, a, il y a, pour moi il y a une magie de construction au sein d'un, d'un mastermind que tu peux rarement faire dans d'autres écosystèmes parce que euh, beaucoup tu, tu connais certainement cette statistique où euh, euh, la réussite ou l'évolution, elle vient à 20% des stratégies 80% du mindset. Oui. Mmh. Et, et développer son mindset, changer son mindset, ses croyances, etc., on peut le faire seul de son côté, on peut le faire seul avec un coach, mais c'est tellement plus facile quand tu es dans un groupe où juste, par exemple, les 4-5 personnes qui vont autour de toi, c'est leur normalité, en fait, ce que tu souhaites atteindre.
0: Ouais, je comprends.
1: C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, es oui. obligé de t'adapter, et donc c'est beaucoup plus facile et, et vachement plus plaisant euh, de, de réussir et d'évoluer dans un écosystème comme ça. Euh, donc ça, si tu veux, c'est, c'est, c'est dans la dynamique de Mastermind. Après, un Mastermind, c'est, c'est très clairement un raccourci pour tellement de choses. C'est-à-dire que quand tu as une problématique, tu as des gens qui l'ont déjà résolue. Oui. Donc, tu as du mentorat autour de toi. Tu as aussi, et c'est peut-être particulier chez nous, mais nos, nos, nos membres ont cette faculté à poser les bonnes questions. Tu vas avoir cette casquette mmh. de coach. Donc, tu as tes coachs avec toi en plus, en plus de ceux qu'on a chez nous. Et, et derrière, tu as cet aspect aussi euh, qu'on appelle accountability. Oui. Et qui est quand tu es dans un groupe de pairs et tu vois, un des succès, je pense, chez nous, c'est qu'on sait bien cadrer euh, les choses. Donc, euh, quand, 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 par exemple, la comptabilité nous, on fait un vrai suivi euh, de la progression, des résultats, des engagements et quand tu le fais auprès d'un groupe de pairs, tu as tendance à aller jusqu'au bout de ce que, tu, ce que tu as dit que tu allais faire et donc forcément, derrière, action dit résultat.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, est-ce que tu pourrais me décrire un peu les activités qu'il y a dans le mastermind, juste pour qu'on comprenne bien, euh, tu comment ça se passe exactement, puis de voir euh, quel type d'expérience les gens vivent quand ils font partie de ton mastermind?
1: Oui, bien sûr. Euh, est-ce que tu, tu serais plus intéressé par ce que l'on fait en présentiel ou ce que l'on fait, par exemple, en ligne?
0: Bien, les deux, parce que pour ouais. moi, les deux doivent se complémenter, j'imagine, là, parce que le fait de, de rencontrer des gens en présentiel, ben ça vient, selon moi, un peu renforcer la, la, la relation entre ces personnes-là, parce que oui, on est capable de développer des relations en ligne. Moi, je le fais souvent, puis j'anime des groupes en ligne, puis ça, ça fonctionne, de la, la mayonnaise prend, mais euh, quand on se rencontre en présence, c'est encore plus fort après. Donc, j'imagine qu'un nourrit l'autre,
1: là. Ouais. Ben, si tu veux, dans chaque rencontre présentielle, euh, on demande à chacun de nos membres de venir et nous partager les trois sujets les plus importants pour eux et qu'ils mmh. souhaitent résoudre d'ici la fin de la rencontre. Donc, généralement, on a des rencontres vraiment structurées de deux jours où on arrive la veille, on repart le lendemain. Okay. Et ça, si tu veux, c'est, c'est, c'est un peu un fil rouge. Donc, c'est systématisé, mais du coup, personnalisé pour chacun. Et c'est un fil rouge. Et si tu poses les bonnes questions et tu poses les bons sujets importants pour toi, tu es sûr d'avoir la réponse en fin, ouais. en fin de rencontre. Donc, ça, c'est, c'est un premier élément c'est que tu viens su- bosser sur des sujets importants et le fait d'être en, en rencontre présentielle en tant qu'entrepreneur, c'est que tu sors la tête du guidon. Mm-hmm. C'est que tu sors de l'opérationnel, mm-hmm. tu respires. On a, on a l'habitude de faire ça, nous, dans des beaux endroits. Moi, ouais, j'ai,
0: euh, j'ai vu des trucs passer, je pense, sur Instagram. Stories, ouais. Ouais. Ouais.
1: <rire> ce, qui est, ce qui est clé pour nous, parce que, encore une fois, si je reconnecte à l'invision, tu ne peux pas avoir les meilleures idées du monde. Dans, euh, bon, je ne sais pas, je, je caricature mais dans ton, dans ton bureau en fait hein. mmh, tu mmh. as ça dans un cadre où euh, nous on fait ça en, en nature, on fait ça dans des grands espaces dans des beaux endroits pour être inspiré et, euh, et donc rien que le fait de venir et de déconnecter deux jours tous les trimestres, c'est dans son agenda c'est plugué dans, dans ton système de croissance entrepreneuriale bah, tu prends de la hauteur et donc prendre de la hauteur c'est, c'est, et, et, et travailler sur sa vision c'est le fuel en fait, l'énergie pour l'entrepreneur. Mais au-delà de ça, effectivement, tu viens avec tes trois sujets. Sujets qui vont être discutés en petits groupes, qui vont être discutés en plénière, qui vont être discutés notamment dans, dans ce qu'on appelle une session de hot seat. Ça, mmh, c'est, mmh. Euh, c'est, c'est un moment privilégié où tu imagines que tu es là et pendant euh, une période de temps assez longue, tu as les, les, les 5-6 meilleurs cerveaux qui ont déjà résolu ton, ton truc et qui vont à la fois t'apporter la couche stratégique, la couche de mindset, de partager l'expérience. Et généralement, quand tu ressors d'une rencontre, euh, es juste hypé en termes d'énergie et surtout, as la réponse à toutes tes questions.
0: Donc, c'est hyper personnalisé, là,
1: ouais. Ouais, ça, c'est personnalisé. Et en même temps, euh, et ça, ça va résonner avec l'intelligence collective, c'est qu'on fait en sorte que chacun, donc comme on a une cadence neutre trimestrielle, on reflète toujours sur les trois derniers mois, chacun, sur qu'est-ce qui a fonctionné dans nos business, mm-hmm. qu'est-ce qu'on a appris, mm-hmm. et on partage tout ça. Donc, en fait, ouais. les victoires et les en... parce que soit on gagne, soit on apprend, <rire> mm-hmm. euh, bah, les victoires et les enseignements de chacun sont partagés comme ça au global et, euh, et donc ça accélère encore une fois la progression de tout le monde.
0: Tu sais, quand je t'écoute parler, je me dis, mais tous les critères de la gamification sont répondus dans un mastermind, en fait. Ah, j'aimerais bien que tu me les
1: cites, je suis assez curieux parce que c'est vrai ben que nous, oui. on, fait ça, on fait ça nous à l'instant, mais euh, je bien <rire> que tu m'en partages quelques-uns.
0: Oui, ben, il y a la personnalisation, justement. En hum. gamification, c'est important euh, pour justement pour euh, inciter les gens à passer à l'action, c'est que Ils sentent qu'il y a quelque chose qui est fait pour eux. Donc, là, le fait d'amener tes trois problématiques au groupe, ça fait en sorte que c'est personnalisé. Ensuite, il y a a l'influence sociale, qui est tout ce qui est en lien avec socialisation, mais aussi apprentissage social, euh, intelligence collective, partage, communauté, etc. Euh, Il y a sens profond. Le sens profond, c'est. Bien, la vision, comme tu le disais, hein, c'est de partir de soi pour bâtir quelque chose autour euh, de ça. Euh, Après ça, il y y en a un que je n'ai pas retrouvé, mais peut-être que si je te l'explique, tu vas pouvoir me dire s'il y a un lien. Il y a « aversion à la perte ». Bien, peut-être que oui. En fait, « aversion à la perte », c'est le fait de prendre des actions pour éviter de perdre des acquis. Donc, j'imagine que ceux qui sont là depuis cinq ans, peut-être que c'est ça, en fait. Qui, qui viennent chercher, là, je ne sais pas.
1: Eh ben, écoute, moi, je, je, je prends des notes en même temps. <rire> Parce que je me dis, il y a peut-être des choses qu'on fait, mais euh, il, y a, il y a toujours des choses qu'on, qu'on améliore. Et, et, et du coup, tiens, ça, va, ça peut peut-être te donner euh, aussi une façon dont on fonctionne en termes de, d'expérience client. C'est ouais. que nous, on est des fadas de, de boucles de feedback. Donc, mais c'est-à-dire oui, que
0: mais ceci, ça fait partie aussi de la gamification, tout à fait.
1: Et, et tu vois ça fait sept ans qu'officiellement les Mastermind ont été lancés à chaque rencontre même chaque semaine on boucle sur les retours aux clients sur qu'est-ce qui n'a pas oui. fonctionné toujours pour systématiser ce qui fonctionne euh, et, euh, et donc euh, voilà pourquoi j'ai pris des notes c'est que là j'ai vu une idée que tu m'as donnée tu vois c'est notre mini Mastermind tous les deux <rire> euh, tu m'as donné une idée sur laquelle je me dis tiens il y a peut-être quelque chose de, d'intéressant à creuser euh, pour nos banques donc, merci.
0: Ben euh, avec plaisir, ça me fait plaisir. Euh, mais je pense que le fait, justement, que je pense qu'un mastermind, en fait, pour moi, c'est quelque chose de plus complet qu'une formation business euh, que tu fais en autonomie chez vous, évidemment. Là, je veux dire, c'est, on y va d'instinct. En, je veux dire, c'est, intuitivement, on le sait. Sauf que, justement, parce que ça répond à plus de besoins euh, de l'humain qui sont des besoins plus profonds et qui font en sorte que, euh, on sent un sentiment d'appartenance beaucoup plus euh, fort, justement, quand on est quand on, on appartient à un groupe, mais surtout quand on appartient à un groupe qui nous aide à progresser puis à apprendre. Et comme tu dis, c'est un raccourci en même temps parce que c'est tellement exponentiel les apprentissages qu'on fait parce qu'on a accès à un concentré d'apprentissage euh, à chaque fois qu'on, qu'on se rencontre. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que vous faites en distance, à distance, Qu'est-ce, c'est quoi les activités que vous faites quand vous n'êtes pas euh, trimestriellement, ça se dit-tu, en tout cas, à toutes les rencontres trimestrielles?
1: <rire> oui, bien sûr. Alors, il euh, y, y a plusieurs choses en parallèle. Euh, nos membres ont des, des tracks coaching. Donc, en fait, ils ont... Euh, chez nous, il y, y, y a trois tracks. Il y a une traque posture de dirigeant. Donc euh, là, on a nos coach mindset avec qui on fait avancer sur les sujets. Ouais. On, a, on a un track euh, marketing et sales. Donc là, c'est vraiment sur, sur, la, sur la génération, on va dire, euh, de, de cash, de, de, d'argent pour la boîte. Et puis après, ouais. parce que c'est un peu aussi notre ADN, on a un track structure. Où là, c'est vraiment… Et donc, si tu veux, quand on rentre dans un mastermind, chez nous, il y a, y a ce diagnostic qui est fait. Et en fonction euh, bah, de, de ce qui ressort, euh, évidemment, c'est, c'est le membre qui choisit. Eh bien, il a la possibilité de bosser sur tel ou tel sujet. Okay. Euh, généralement, c'est, c'est sur du temps long. Hein, tu, on, on change sur ces sujets-là. Oui. Mais donc, il y, y a un suivi personnalisé pour chacun là-dessus. Et après, derrière, si tu veux, on a des, effectivement des instances en ligne pour nourrir le lien et conserver le lien euh, entre chaque rencontre. Okay. Euh, et on, a, on en a, je vais t'en donner quatre, assez simple. On a un Slack euh, hyper actif où euh, tu sais que tu peux décocher ta question et avoir ta réponse dans l'heure, ce qui est, ce qui est assez incroyable. Euh, on a ce qu'on appelle des cerveaux collectifs. Mmh. Et, et ça, c'est, ça, c'est, ça peut être intéressant parce que ça rebondit sur ton truc de gamification et de personnalisation. C'est-à-dire qu'entre chaque rencontre, nous, on, on demande à nos membres de nous partager ce qu'on appelle un « successful move ». Et c'est un peu la, la devise de Squared. C'est euh, quel serait pour toi, euh, ou quel est pour toi l'enjeu majeur, phare, euh, qui va avoir un vrai effet de levier pour ton entreprise mmh. euh, sur lesquels, à la prochaine rencontre, on pourra trinquer au champagne parce que tu l'auras euh, résolu. Mais surtout, seul ou avec ton équipe, ça sera très compliqué de le mettre en place et tu as besoin du Mastermind 67, tu as besoin du Mastermind 78 pour, euh, pour le mettre en place. Et en, donc là, on revient sur ces notions d'accountability, on revient sur oui. cette notion de personnalisation. Et si tu veux, c'est un fil rouge en ligne pour tous les membres. Et donc, nos cerveaux collectifs euh, sont constitués de, de, de 4-5 personnes euh, par trimestre, donc on, en fonction de leur successful move, euh, on les met ensemble, euh, à la fois quand ils partagent le même sujet, le même euh, enjeu, mais aussi on sait que d'autres membres l'ont résolu, donc on crée mmh. des groupes comme ça, et toutes les deux semaines, il euh, y, y a un point, euh, y a un point euh, cerveau collectif, euh, où les membres se voient entre eux, puis nous avec les coachs, on est, on est présent aussi, on intervient dans ces groupes, donc ça c'est, euh, c'est quelque chose qui est, qui, qui est clé, euh, et puis en... En dehors de ça, on a, on a des apports. On a des apports notamment masterclass où euh, on a la chance d'avoir des membres qui ont une très, très grande expertise. Donc, on aime aussi beaucoup les mettre en avant euh, mmh. pour qu'ils nous partagent ça. On a aussi des sessions de haut de site. On a, on a pas mal, pas mal de trucs euh, en ligne.
0: Bon, ben là, tu vois, je vois un autre levier de, de, de motivation de la gamification, en fait, qui est euh, la maîtrise de la compétence quand vous traquez les pro- les, la progression de vos... Euh de vos clients, -hmm. en fait, ça fait en sorte que ça les motive à poursuivre, dans le fond?